0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schupan und Jens Umbreit. Mensch, wir sind schon im September. Es ist der erste Montag im September. Es ist der zweite September. Sebastian ist in der Leitung. Sebastian Schupan, guten Tag Sebastian, schönen Montag. Ja, grüß dich Jens, wünsch dir auch. Sebastian, kannst du dich noch erinnern, wann du das erste Mal im Internet gewesen bist? Nee, nicht wirklich. Warum? Also nicht wissentlich. Ne? Nee. Ich habe äh, mal drüber nachgedacht. Äh, bei mir muss es so 95 oder 96 gewesen sein. Da hast du dich noch für andere Sachen interessiert. Ähm, da hatte mein Vater, glaube so, ich, Du ja, bist ja auch ein bisschen jünger als ich. <lacht> da hatte mein Vater auf jeden Fall gesagt, es gibt jetzt so eine ganz neue Sache. So Internet heißt das. Und äh, ich solle mich doch mal äh, an der Universität bemühen. Ich habe damals studiert, äh, um den Zugang. Und damals gab es für Studenten so einen kostenlosen Zugang. Da musste man irgendwelches Zeug, angeben und da gab es ja noch so lustige Modems ich weiß nicht ob du dich daran erinnern kannst die haben so lustige Geräusche gemacht und äh, dann konnte man sich ins Internet einwählen und äh, die Seiten gingen auch sehr sehr langsam auf äh, an Filme gucken oder ähnliche Sachen war noch gar nicht zu denken es ging eigentlich nur um äh, Newsgehalt um Informationen oder vielleicht mal eine E-Mail zu schreiben wobei so viele Menschen hatten damals noch keine E-Mail Adresse aber es war eine verrückte äh, Zeit damals und äh, ja das war so mein äh, erster Zugriff aufs äh, World Wide Web äh, wie es damals hieß wie ich drauf gekommen bin äh, ich wollte gerade sagen, ich
1: frage mich gerade, wohin ja, das führt, diese ganze Geschichte.
0: Du hast offenbar die Pressekonferenz von Uli Hoeneß nicht gesehen, denn der hat gesagt, er hätte in seinem Leben noch nie ins Internet geschaut.
1: Aha. Noch nie. <lacht> okay, ich hab, also ich weiß keine Ahnung, ob das nur Gebabbel ist, aber ich habe mal gehört, dass er kein, Nein, also dass das er kein WhatsApp sogar, er und sowas hat. hat. Er antwortet auch nur ganz unregelmäßig auf SMS. Richtig. Und hat dann Und wahrscheinlich auch, auch nicht, kein also. Smartphone, äh, offensichtlich, weil dann brauchst du ja auch keins. Also ich weiß es nicht, da entgehend habe ich noch nichts gehört, aber es würde ja dann nur stringent sein zu seiner Einstellung, ja. dass er noch so ein Nokia... 8210 hat oder so vielleicht.
0: <lacht> er hatte wohl mal so einen kleinen Tracker, mit dem er damals an der Börse gehandelt hatte. Die Sache ist ja auch nicht besonders gut ausgegangen für ihn. Das weiß ich, aber so wissentlich im World Wide Web ist er wohl nie gewesen. Und da bin ich auf die Idee gekommen, wann du wohl das erste Mal im Netz gewesen bist. Du weißt es ja nicht mal mehr. Also ich weiß es wohl noch so ein bisschen 95 oder 96 muss es gewesen sein. Heute werden wir alle mal im Netz surfen, denn heute ist Deadline Day. Verfolgst du den letzten Tag, wo der Transfermarkt in Deutschland geöffnet ist?
1: Also nicht. Ach, nicht das hört sich nicht an. Nicht wirklich. An, also, muss ich, muss ich <lacht> nicht wirklich, also das ist doch für mich nur so ein Werbeding, dass das auch noch so einen Namen hat, dieser Tag. Also als ob ja, man nicht davor genug, genug Tage hat, um sich, um sich darum zu kümmern. Ähm, muss da jetzt da noch so ein extremer Fokus auf dem letzten Tag sein, nur weil es der letzte ist. Ja. Ähm, Vertragslose Spieler kann man ja immer noch verpflichten, von daher, ja, alles schön und gut, aber ist jetzt nicht so, dass ich da äh, mein Handy alle drei Minuten aktualisiere und gucke, was da jetzt los ist, abends vielleicht mal, aber, oder wenn mir jemand schreibt, hast du das gesehen oder hast du das gesehen, aber sonst, sonst nicht.
0: Aber es passiert noch ein bisschen was. Ja, klar. Und, naja, ich muss es ja rein aus journalistischer Sicht natürlich ein bisschen begleiten. Und äh, bin da durchaus interessiert, äh, was da heute so abgeht. Also M Ante Rebic, äh, Freddy Bobic, hat es ja gestern nach dem 2-1-Sieg von Eintracht Frankfurt gegen Fortuna Düsseldorf schon bestätigt, dass der jetzt zum AC Mailand äh, wechseln wird. Damit sind die drei Großen äh, weg von Eintracht Frankfurt. Aber irgendwie hat man den Eindruck, äh, sie können es irgendwie kompensieren. Also sie schaffen
1: es auch ohne die drei. Ja, auf jeden Fall. Aber man kriegt ja auch jemanden zurück von von Milan. Ne? Es ist halt nicht so, genau. dass Rebic da umsonst hingeht, sondern äh, man bekommt ja André Silva zurück und ich glaube, dass das ein ganz ordentlicher Gegenwert ist. Also klar, du das weh. Wer macht das bessere Geschäft? Ja, äh, keine Ahnung. Das kann man ja im Vorhinein nie sagen. Ne? Da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Wohlfühlfaktor, wie schnell kannst du dich integrieren, wie schnell kannst du der Mannschaft dann weiterhelfen. Ähm, generell, muss man sagen, sind die Balkan-Leute relativ anpassungsfähig, wie ich es über meine Laufbahn mitbekommen habe, die sind, die brauchen nicht viel Zeit, die sind sowieso relativ offene Menschen, die auch viele Sprachen sprechen, von daher wird er da wahrscheinlich gar keine großen Probleme haben und ähm, ja, André Silva, weiß ich jetzt nicht, das erste Mal, dass er in Deutschland spielt, von daher ja, kann man das wirklich nicht sehr äh, genau vorhersehen. Ähm, Frankfurt ist allerdings eine Multi-Kulti-Truppe, wo viele Nationen sind, also sollte er sich da ähm, relativ schnell wohlfühlen, denke ich mal, weil das ist ja auch deren Ding gewesen in den Jahren zuvor, dass sie eine relativ bunte Truppe hatten und die aber relativ schnell äh, zu einer passablen Einheit geformt haben. Und von daher glaube ich, oder bin ich immer erstmal ein optimistischer Mensch und denke, dass das schnell gehen kann.
0: Also wenn es jetzt um die Stadt geht, dann macht sicherlich Ante Rebic jetzt mit Mailand nichts verkehrt. Also ich glaube, <lacht> es ist jetzt nicht die schlechteste der
1: europäischen Städte, wo man spielen kann. Das glaube ich auch. Also klar, es ist natürlich auch ein, ein absoluter italienischer Traditionsverein, der jetzt natürlich da auch ein bisschen ordentlich, dahin liegt. ordentlich ja. eingekauft hat. Ne? Also die jetzt natürlich mhm. ein bisschen upgraden wollen und mal wieder im Konzert der ganz müssen. Großen mitspielen wollen und ja, haben jetzt natürlich auch ein bisschen ein bisschen Druck mit den Verpflichtungen. sich Aber gut, ob sie sich den jetzt machen, ist eine andere Sache. Ich meine, ähm, wie gesagt, da ist ja eine große Sehnsucht da, mal wieder um die Meisterschaft mitzuspielen. Das ist ja, Wir reden ja oft über die Bundesliga, aber da ist ja noch viel langweiliger. Also das ist ja Juventus die letzten wie viel? Acht, neun Jahre Meister geworden. Von daher ähm, kann das dem italienischen Fußball wahrscheinlich nur gut tun, dass da mal jemand äh, kommt, der jetzt mal ein bisschen aufrüstet. Inter hat ja auch geupgradet und Neapel
0: habe ich gehört, überlegt noch, Ancelotti hätte ganz gern Zlatan Ibrahimovic, der sich in Italien wohl auch ganz gut auskennt, auch dort schon gespielt hat. Ob das dann heute noch zustande kommt, ob der nach Neapel geht, es äh, hätte natürlich seinen Charme. Also in Neapel hat eins der größte Fußballer der äh, 80er und möglicherweise auch 90er Jahre gespielt, auch einer der Verrücktesten mit Maradona, ähm, aber Ibrahimovic, ich glaube, den könnte ich mir dort auch gut vorstellen. Aber ich weiß nicht so wirklich, ob der jetzt nochmal aus den USA äh, nach Europa
1: wechselt. Kann oder? ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, also ich glaube, dass der nee. sich da relativ wohl fühlt in Hollywood. Ja und ähm, mit seinen Sprüchen und ich glaube, dass das auch ohne ihm jetzt dazu nahtreten zu wollen, aber ich glaube, dass das auch in seinem Alter jetzt gerade äh, die bessere Variante ist. Da ist, glaube ich, der Wohlfühlfaktor sehr, sehr hoch und äh, nicht, dass Neapel jetzt nicht schön ist, aber ähm, ich denke, dass es ihn da nicht wegziehen wird.
0: Ja, also mich egal. würde es zumindest
1: in dem Alter da nicht mehr wegziehen. Ja, ich, aber ich wüsste jetzt nicht unbedingt, ob ich... Äh in
0: Los Angeles. Also Los Angeles ist für mich jetzt nicht die Stadt der Städte in den äh, USA. Aber, das haben wir ja schon äh, ein paar dann Mal dann
1: gesprochen, aber ich meine, er verfügt natürlich auch über allein. das nötige Kleingeld <lacht> da zu wohnen, wo es dann auch wirklich schön ist. Ne? Also, da wird ist schon schön, ein schönes Läckchen gefunden haben.
0: Danke, danke Sebastian. Äh, für Dafür bin ich ja äh, äh, Was sagst du zu Timo Werner, der letzte Woche dann seinen Vertrag verlängert hat und äh, ich glaube, äh, speziell nachdem die Verlängerung jetzt durch ist, trifft er ohne zu zucken.
1: Also, war für mich erstmal relativ überraschend, muss ich sagen. Ich, das hat sich nicht unbedingt angedeutet. Wir haben ja noch, ich glaube, die letzte oder vorletzte Woche drüber gesprochen, dass sich das noch über die Saison eine Weile hinziehen wird und dann doch recht überraschend. Ich glaube, das spricht dann auch für Julian Nagelsmann. Kann ich mir zumindest so herleiten, weil was hat sich geändert äh, im Gegensatz zum letzten Jahr, also oder zum Ende der letzten Saison, wo sie ihm sicherlich auch schon ein Angebot gemacht haben. Eigentlich nur der Trainer und der mhm. Sportdirektor. Ob es jetzt an Kröschi liegt, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Aber kann natürlich auch sein, dass er da, ein, dass er dann einen Anteil hat. Aber ja, also ich finde es cool, ehrlich gesagt. Also, ich würde äh, sehe Timo Werner lieber in Leipzig als jetzt irgendwo im Ausland. Weil es natürlich doch ein deutscher Nationalspieler ist und weil, wie man gesehen hat, er unfassbare Qualitäten hat. Ne? Da äh, wollte ich sowieso mit dir drüber sprechen. Also Leipzig kommt natürlich wunderbar aus den Startlöchern und ist unfassbar stark. Also das hat mir sehr, sehr imponiert, das Spiel am Freitag. Allgemein fand ich ein gutes Spiel. Hat mir echt Spaß gemacht, zuzugucken. Das Tempo war unglaublich hoch und ähm, die Intensität war sehr, sehr hoch. Und Timo Werner hat einfach den Unterschied gemacht. Ne? Die Schnelligkeit, die er hat, den kannst du einfach nicht halten in diesen Situationen. Da haben Ginter und Elvedi nur die Rücklichter gesehen. Und ähm, wer weiß, wie das ist, gegen so einen schnellen Spieler zu spielen und der dann auch noch in die Situation reinkommt, die er haben möchte. Ja, da kannst du im Endeffekt nur äh, zuschauen und äh, hoffen, dass der Torwart den Ball hält, weil da kannst du einfach nichts gegen machen. Das hat eine Dynamik und eine Antrittsschnelligkeit, das ist unfassbar.
0: Die sind gut aus den Startlöchern gekommen, mhm. deine Leipziger, also die du ja hoch gewertet hattest mhm. vor der Saison.
1: Ja, einer der wenigen Lichtblicke meiner Vorherseherkarriere, oh. auch wenn es erst der dritte Spieltag ist. Ja, mal sachte, sachte. Also
0: Leipzig gut rausgekommen, die einzige Mannschaft in der Liga, noch Verlustpunktfrei also drei Spiele, drei Siege. Das ist, glaube ich... Auch wenn, wie Sebastian schon erwähnt hat, es nur der dritte Spieltag ist, das ist, glaube ich, mehr als eine Momentaufnahme mit Leipzig ist in dieser Saison zu rechnen. Na, und jetzt
1: kommt es ja schon nach der Länderspielpause, wenn ich mich nicht recht irre, zum direkten Duell, ne? Leipzig Richtig. gegen Bayern. Da kann Richtig. man echt, vor allen Dingen, weil es in Leipzig ist, hat es da für mich noch eine größere Bisanz, weil klar, zu Hause kannst du nochmal ein bisschen mehr mobilisieren und ich bin echt gespannt. In der Vergangenheit hat Bayern natürlich diese Spiele eigentlich immer gewonnen, hat Leipzig wirklich kaum eine Chance gehabt äh, und ich bin echt gespannt, wie sich jetzt mit Julian Nagelsmann ändert. Ich glaube, er hat ja allgemein als Trainer eine relativ gute Bilanz gegen Bayern, wovon nicht viele Trainer sprechen können. Von daher bin ich gespannt, was er sich einfallen lässt, weil so wie sie jetzt spielen, auch mit der Dynamik und mit der Passqualität und mit dem Überspielen der Linien und immer wieder klatschen lassen und in die gefährlichen Räume kommen, also sind sie sehr, sehr schwer zu bespielen. Mhm.
0: Ich habe mir am äh, Sonnabend äh, den Kick zwischen Union und Borussia Dortmund äh, angeschaut. Äh, starke Leistung von Union Berlin. Die erste Überraschung in der neuen Bundesliga-Saison, muss man wirklich so sagen. Dieses äh, 3 zu 1, der erste Sieg für Union Berlin. Na klar, hat die alte Försterei äh, getobt. Aber ich finde, Borussia Dortmund hat nicht die Lehren gezogen aus dem schon relativ verkappten Spiel beim ersten FC Köln, wo sie gerade nochmal durchgekommen sind, dank ihrer individuellen Klasse. Und äh, sie haben auch die, die Lehren aus der Vorsaison nicht gezogen. Sie tun sich einfach gegen äh, kleinere Teams verdammt schwer. Sie passen bei Standardsituationen äh, nicht auf. Und sie haben nicht die mentale Klasse in solchen Spielen zu überzeugen. Das war von der ersten bis zur letzten Minute eine blutleere Vorstellung von Borussia Dortmund. Und wenn das meisterlich sein soll, na dann, guten Nacht. Aber ich sag auch, solche Spiele hast du immer mal drin.
1: Äh, ich habe das Spiel nur mit einem Auge verfolgt, ehrlich gesagt, weil ich noch relativ bedient war äh, von unserem Spiel. Aber... Wie habt ihr gespielt? <lacht> Jens, bitte. Da können wir noch keine Späße rüber machen. Da sitzt noch zu tief, der Stachel. Mhm, kommen wir später. Noch. <lacht> ähm, und von daher, ja, ich meine... Union hat das, glaube ich, auch, so wie ich das gesehen habe, relativ clever gemacht und Dortmund hat's natürlich, er äh, hat natürlich Union in die Karten gespielt und hat wenig zielstrebig gewirkt. Von den Minuten, die ich gesehen habe, und Axel Witzel fehlt natürlich als Taktgeber und als, wie soll man sagen, Impulsgeber auch, der mal weiß, war man. Ein Spiel Sch gegen Union Berlin? Ja, na klar, dafür. Ein guter ja, Spieler fehlt du gegen doch jede Mannschaft. Kompensieren können. Jens. Klar kann, musst, ja, musst du das kompensieren können. Aber ein also, wichtiger Spieler fehlt dich. immer. Äh, fehlt immer, Jens. Also vor allen Dingen in der Zentrale, wo es wichtig ist, den Takt vorzugeben, ob man mal schnell spielt, ob man mal verschleppt, ob man mal ähm, einfach mal eine Einzelaktion fordert von jemanden und den Ball so spielt, dass er dann auch dahin muss. Das ist natürlich jetzt alles Kaffeesatzleserei, aber klar, haben sie sich wahrscheinlich auch nicht vorgenommen, da 3-1 zu verlieren. Von daher gibt es so eine Spiele. Man sollte natürlich hoffen, dass es jetzt nicht wie in letzter Saison so Usus wird, dass man da so viele Punkte liegen lässt, weil das kann einem natürlich teuer zu stehen bekommen.
0: Weil ich finde schon, fünf Gegentore, aus äh, drei Spielen, das ist ein bisschen zu viel, wo die Gegner jetzt Augsburg, äh, Köln und Union Berlin hießen. Also das spricht jetzt nicht unbedingt für defensive Sicherheit bei Borussia Dortmund. Ja, Das kann man so rein interpretieren gebe ich dir recht. Sebastian, was ich mich gefragt habe, ist, war es denn wirklich so schlau, vor der Saison zu sagen, ja, wir wollen Meister werden. Hm. Ich ganz ehrlich finde, das war dumm. Und das war nicht schlau, weil man kann sich ja intern in der Kabine, was weiß ich, auf dem grünen Rasen, im Kreis das Ziel setzen. Klar, wir wollen Meister werden. Aber muss ich das so offen nach außen posaunen? A, motivierst du damit eindeutig die Bayern und B, lacht dich jeder aus, wenn du dir solche Pleiten äh, leistest, wie die am äh, Samstag bei Union Berlin und sagt, ja, da seht ihr mal, was ihr davon habt. Also ihr wollt Meister werden, <lacht> ihr werdet vielleicht Bademeister, aber deutscher Meister werdet ihr
1: so nicht. Das glaube ich nicht, Jens. Das siehst du mir jetzt zu negativ, ehrlich gesagt, weil Bayern ist letztes Jahr auch Meister geworden mit einem 3-3 zu Hause gegen Düsseldorf, mit einem 2-2 gegen Freiburg, mit einem 1-1 gegen Augsburg. Und Im Endeffekt lacht da am Ende der Saison keiner mehr drüber, weil du eben du Erster geworden bist. Also, und ich sehe das auch nicht so, dass das dumm ist. Ich meine, du musst, wenn du dir die harten Fakten anschaust, dann hat Dortmund letztes Jahr bis zum letzten Spieltag um die Meisterschaft mitgespielt. Und hat es am letzten Spieltag nicht geschafft, auch wenn man davor schon hinten gelegen hat und hat sich immens verstärkt, wie du auch festgestellt hast in unserer Vorschau. Und dann hätte man ja auch schmunzeln können, wenn sie gesagt hätten, ja wir wollen jetzt uns für die Champions League qualifizieren oder wir wollen okay. Zweiter werden oder was willst du denn da sagen? Wir wollen Zweiter werden? Das kann doch da nicht der Anspruch sein, mit so einem Kader, den du hast, der auch nochmal in der Breite stärker geworden ist. Also, ich finde sowas erfrischend, dass da spielen Leute, Jens, die wollen Titel gewinnen, also, dass die sind nicht dahin gekommen, um Zweiter zu werden, weil das hätten sie auch mhm. bei Gladbach. Leverkusen oder woanders werden können, die sind dahin gekommen, um Titel zu gewinnen und von daher äh, spiegelt das auch die Einstellung der Mannschaft wieder. Und deswegen sehe ich da jetzt nichts Verkehrtes. Das sind alles Spieler, die von sich selbst das Höchste erwarten. Und von daher legt man denen auch nicht zu großen Druck auf, wenn sie jetzt sagen, die wollen Meister werden. Also das sehe ich überhaupt nicht so, ehrlich gesagt. Ich
0: spreche dich in ein paar Wochen nochmal an. Kannst du? Ähm bin mal gespannt, wie das weitergeht bei Borussia Dortmund, weil wie gesagt, ich fand auch nach dem Köln-Spiel den Saisonstart beim BVB, hat man, was das Spielerische betrifft, mir etwas zu schön geredet. Klar muss man jetzt nicht alles negativ sehen, man ist im Pokal eine Runde weiter, man hat den Supercup gewonnen und man hat zwei von drei Spielen in der Bundesliga für sich entschieden. Aber eben beim, beim Aufsteiger so eine Leistung abzuliefern, so eine Leistung abzuliefern, wie gesagt, aus meiner Sicht nicht unbedingt äh, meisterlich äh, gewesen. Meisterlich hat der FC Bayern äh, am äh, Samstag gespielt gegen Mainz. Bei Mainz äh, muss man sich da jetzt Gedanken machen oder sagt man, okay, die Saison fängt dann halt mit dem vierten Spieltag so richtig an?
1: Das kann ich dir nicht genau sagen, sich das sieht natürlich das heißt, jetzt nicht so, nicht. Sieht natürlich nicht so nicht so geil aus bis jetzt muss man ehrlich sagen. Also das äh, hätten sie sich auch ein bisschen anders vorgestellt. Aber manchmal ist das eben so. Manchmal kommst du nicht gut raus. Es hat verschiedene Gründe: Spielplan, äh, schlechter Start, schlechtes erstes Spiel vielleicht. Da kannst du auch schon mal in so einen kleinen Negativlauf kommen. Ja, den musst du dann versuchen irgendwie zu stoppen mit irgendeinem Spiel, wo du entweder von Anfang an gut bist oder wo du auch mal ein bisschen Glück hast und äh, dir irgendwie entweder einen Punkt oder einen Sieg ergatterst und dann geht es auch relativ schnell wieder in die andere Richtung, also nach drei Spieltagen würde ich jetzt noch nicht die Alarmglocken schrillen, aber klar, du machst ja natürlich auch Selbstdruck, weil es ist ja logisch, dass du da nicht mit null Punkten stehen willst, also das ist ja selbstredend. Ich frage
0: dich jetzt mal als Fußballer, weil Journalisten scheinen quasi schon vor der ersten Minute des ersten Spieltags auf die Tabelle zu schauen. Manchmal habe ich den Eindruck, auch hier in Dresden. Äh, wann schaut denn der Fußballer, klar, ihr Fußballer sagt, ich schaue nie auf die Tabelle. Oder äh, wichtig ist die Tabelle nach dem 34. oder in der Dritten Liga nach dem 38. Spieltag. Jetzt lüfte mal das Geheimnis. Wann schaut der Fußballer das erste Mal konkret auf die Tabelle?
1: Ich schaue nach jedem Spiel auf die Tabelle, aber jetzt nicht.
0: Auch nach dem ersten Spieltag?
1: Ja, nach ersten vielleicht jetzt nicht, aber nach dem zweiten. Aber jetzt nicht, um zu sehen, wo wir da jetzt sind, sondern einfach zu sehen, welche Mannschaft hat gut gepunktet bis jetzt, welche nicht. Es geht einfach nur um Trends zu sehen und manchmal hat man ja auch nicht im Kopf, wenn man an irgendeine Mannschaft jetzt nicht denkt und dann sieht man, oh, die haben nur sieben Punkte aus drei Spielen weil man sich damit nicht großartig beschäftigt hat, also eher deswegen, aber jetzt nicht, um zu sehen, oh, wir haben jetzt schon äh, zwei Punkte Rückstand auf dem Nichtabstiegsplatz oder wir haben jetzt schon drei Punkte Vorsprung auf irgendwen. Das macht ja gar keinen Sinn, also das ist ja logisch, man guckt drauf, aber man, hat, man guckt mit einem anderen Blick drauf als jetzt am zwölften Spieltag zum Beispiel. Okay.
0: Zur dritten Liga kommen wir dann später noch. Ein Team noch in der äh, ersten Bundesliga, Hertha BSC. Nach dem ersten Spieltag haben wir sie so gelobt. Ante Czovic und äh, seine äh, Band da aus der Hauptstadt. Aber... Ja, zuletzt gab es jetzt äh, zwei Niederlagen gegen Wolfsburg und gegen äh, Schalke 04. Jetzt verstärken sie sich nochmal mit dem Dortmunder Marius Wolf. Ähm,
1: der Saisonstart ist jetzt nicht so wirklich gelungen für die Berliner und für Ante Czovic. Ja, was haben wir gesagt? Wir haben sie gelobt, Jens. Na klar, wenn du bei Bayern einen Punkt holst, dann ist das erstmal schon mal lobenswert. Aber ich meine, wie es zustande gekommen ist, war ja schon... Naja... Ja, man sagen, war schon glücklich. Ne, Man hat quasi dreimal mhm. aufs Tor geschossen und hat zwei Tore gemacht. Das war dann eher sehr, sehr effektiv und auch ein bisschen glücklich, dass Bayern dann eben am Anfang nicht schon das ein oder andere Tor mehr gemacht hat. Und ja, da kannst du natürlich auch in so eine Bahn kommen, wo du dir das ein bisschen zu schön redest nach dem ersten Spiel. Aber sagen wir mal so, ich meine, der Start war jetzt auch nicht so leicht. Ne, Muss man natürlich mal dazu sagen. In München dann zu Hause gegen Wolfsburg. Wolfsburg, haben wir auch gesagt, ist eine aufstrebende Mannschaft, die die jetzt auch den Trend so ein bisschen äh, bestätigt, also die jetzt auch sieben Punkte hat nach drei Spielen und was sehr, sehr ordentlich ist und die einfach stark zu sein scheint. Und gut, Schalke, das war jetzt natürlich so ein Spiel, da ging es jetzt für beide so ein bisschen, äh, war es richtungsweisend und ähm, ja, hast du dann halt nicht geschafft. Ja, jetzt musst du dich schütteln auf jeden Fall an Herders Stelle und gucken, dass du in die Spur kommst.
0: Da kommt die Länderspielpause dann sicherlich zum
1: richtigen Zeitpunkt. Äh, da kann man sich jetzt <lacht> das weiß etwas hin. die zum richtigen Zeitpunkt. <lacht> ja. das kann man sich so schön reden glaube, und also auf die andere Seite kann man sich es auch äh, schön oder hinschieben.
0: Ich habe mit äh, Christian Fjell am Samstag nach dem Spiel gesprochen. Der hat gesagt, er ist ganz froh, dass jetzt mal Pause ist, dass äh, man mal ein bisschen durchatmen kann. Ja, gut, das war wirklich ein äh, verrücktes Spiel äh, am äh, Samstag hier in Dresden. Äh, lass uns dazu gleich sprechen. Lass uns zunächst mal über den Tabellenführer in der zweiten Liga sprechen. Und das sieht souverän aus, was der Hamburger SV da aktuell äh, abliefert. Also Dieter Hecking, HSV und äh, das Ganze drumherum, das funktioniert. Und ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe mich gefreut über das 3 0 von Jatta, dass ausgerechnet er das gemacht hat und äh, alle sind auf ihn zugekommen und äh, ja, da merkst du auch, äh, dass beim HSV der
1: Teamgeist äh, zu stimmen scheint. Ja, ähm, Dieter Hecking ist einfach ein absoluter Fachmann und ist einfach äh, nicht umsonst ein hochgeschätzter Trainer in Deutschland und ähm, der hat das trotz anfänglicher Schwierigkeiten jetzt schon relativ äh, gut im Griff. Jetzt brauchen wir jetzt auch nicht absolute Lobeshymnen abschießen. Das kann genauso gut in Hamburg in drei Wochen wieder sein, dass sie dastehen und sagen, mein Gott, wie, wie kann man so eine Ausgangsposition dann wieder so verspielen. Kann natürlich sein, aber im Moment sieht es nicht danach aus. Und
0: ähm, Ja, aber so ein 3-0 gegen Hannover
1: ist schon mal eine Duftmache. Ja, ja, für ein kleiner. Klar, also sicher. Das sieht wunderbar aus bis jetzt und ich, ja, bin auch ein großer Dieter Hacking-Fan, weil ich, wie gesagt, schon viele ähm, viele gute Sachen gehört habe. Und Fiello hat es ja damals auch in seiner Doku da mal gesagt, dass er sehr, sehr äh, eine hohe Meinung von Dieter Hacking hatte und, und immer noch hat natürlich, dass der eben was drauf hat. Ne? Und nicht nur im, im technisch-taktischen Bereich, sondern eben auch äh, auf der menschlichen Ebene. Und äh, klar nicht umsonst läuft so ein Jatta, der jetzt natürlich gerade viel durchmachen musste in den letzten Wochen nach seinem Tor explizit zum Trainer und bedankt sich quasi damit. Das kommt ja nicht von ungefähr. Ja. Und wer ist Tabellenzweiter? Sandhausen. Der rumreiche SV Sandhausen. Ha.
0: Sebastian, ein Jahr, spät, Jahr ein Jahr zu spät Jens. Ein Jahr zu spät. Ich wollte sagen, in dieser Saison hast du gesagt, das wird ganz, ganz schwer für den SV Sandhausen. Aber sie müssen nach der Rechnung noch 30 Punkte holen, weil 10 haben sie jetzt schon, um den Klassenhalt zu bewerkstelligen. Und nach fünf Spieltagen, 10 Zähler auf dem Konto zu haben, drei Siege, eine Unentschieden, eine Niederlage. Hut ab, SV Sandhausen. Muss man einfach mal so sagen. Und ich glaube, wir sollten die Mannschaft von Uwe Koschinat, wir reden ja nicht ganz so häufig über den SV Sandhausen, aber trotzdem mal würdigen. Weil das ist aller Ehren wert, was die dort leisten.
1: Auf jeden Fall. Also großartig bis jetzt. Wenn du die zehn Punkte das kann dir super, super äh, großen Aufwand geben für kommende Aufgaben und es ist jetzt nicht so, dass sie bis jetzt nur Thekentruppen geschlagen haben, ne, sondern haben Nürnberg geschlagen, in Darmstadt gewonnen ne. und, und ähm, ja, klar, also das ist cool, wenn du so rausstartest, daraus kann sich viel entwickeln, daraus kann man so viel mitnehmen als Truppe und ähm, ja, da sind sie jetzt auf einem richtig guten Weg und jetzt müssen wir mal schauen, ob es einfach nur äh, ein Trend war oder ob es was generelles ist. Ich bin echt äh, gespannt, wie sich das, wo sich das hin entwickelt. Hier am Samstag gab es ein
0: verrücktes Fußballspiel. Nach 30 Minuten war der Käse eigentlich gegessen. Für den FC St. Pauli die drei Punkte schienen im Sack zu sein. 3 zu 0 führten die Kicker und äh, dann kam. Dein ehemaliger Spezi, Jannis Nikolaou, der dann noch den äh, Treffer zum 1-3 gemacht hat und dann merkst du, dann äh, atmet das Stadion wieder, dann kehrt die Hoffnung zurück. Davor ein großes Gebrummel, alle waren sehr unzufrieden und dann macht Jannis Nikolaou sogar noch den Doppelpack, sein erster Doppelpack in der Profikarriere, hat er danach auch noch bestätigt, kriegt dann auch in der Schlussphase noch Rot und äh, nach der roten Karte, 90 Sekunden später, schießt Coné den 3-3-Ausgleich ein verrücktes Fußballspiel. Und du kannst dir vorstellen, in der 85. Minute ist hier der Kessel in Dresden beim Ausgleich quasi explodiert. Du kennst ja solche Aufholjagden in
1: Dresden und weißt dann, wie die Stimmung da ist. Ähm, ja, klar, die kann dich natürlich extrem tragen, vor allen Dingen wenn so ein so ein Hoffnungsschimmer kommt, ne, wenn du so wenn du dieses Anschlusstor machst und ähm, dann weiß natürlich der Gegner auch sofort immer, oh je, shit, jetzt ist das Publikum da. Jetzt müssen wir aufpassen und äh, allein wenn du dir schon das sagst, dann äh, bist du schon in einer schlechteren äh, Stellung vom Kopf her. Und ja, dann fehlt natürlich nur noch eine Aktion eine kleine Aktion und du bist nur noch ein Tor vorn und dann ja, dann kommt das, was du nicht haben willst, dann ist das Stadion komplett da und ähm, riecht richtig Lunte und dann wird es richtig, richtig schwer, das aufzuhalten, das Ding, ne? das ist dann dann kannst du nur glücklich sein, dass du irgendwie mal einen Konter setzen kannst, aber da ist die Macht des Publikums schon relativ groß und ähm, du musst mir nochmal kurz sagen, die rote Karte von Jani, man hat das in der Wiederholung nicht gesehen, aber ich glaube, dass das echt notwendig war, oder? Das, so das ja. wäre sehr gefährlich Ey, geworden, hat er sich äh, geopfert, quasi ja. für, die, ja. für die, die Mannschaft.
0: Gegen Conte. die musste er ziehen, sonst wäre der durch gewesen und St. Pauli hat ja dann in der Schlussphase äh, noch ein, zwei richtig gute Möglichkeiten, sogar das äh, 4 zu 3 zu machen, auf der anderen Seite kann Kannst möglicherweise auch Meter geben äh, bei dem Konter von Dynamo Dresden. Also es war in der Schlussphase definitiv alles drin. Es war ein äh, verrücktes Fußballspiel. Und na klar, wenn du aus einem 0 zu 3 ein 3 zu 3 machst, dann bist du dann trotzdem äh, der moralische Sieger. Und äh, bei Dynamo hat längst nicht alles funktioniert. Und Christian Fiel hat wirklich das äh, Abwehrverhalten seiner Mannschaft scharf kritisiert. Aber äh, die Moral und die Kondition also bei gefühlt 40 Grad dort unten auf dem Rasen diese Aufholjagd zu starten, die war definitiv am Samstag bei
1: Dynamo intakt. St. Pauli scheint das ganz gut zu funktionieren. Ich kann mich auch noch an ein Spiel von uns damals erinnern, wo wir auch ein 2-0, war es zwar nur, auch noch in den Sieg gedreht haben. Ja, das sind die Spiele, wofür du Fußball spielst. Ne? Das sind unglaubliche Kräfte, die das dann auch freisetzt, wenn du merkst, dass einfach immer mehr geht und dass der Gegner sich zurückzieht und immer kleiner wird und deine Chancen immer größer werden. Ja, das ist einfach geil. Also, das sind die wirklich die Momente, wo man, wofür man sich das alles angetan hat, als man klein war und und diese ganzen Stunden in der Sportschule und allem drum und dran, also das dafür lohnt es sich immer wieder das zu erleben
0: was äh, natürlich nicht so schön ist oder nicht so schön ist, viel zu milde ausgedrückt, was komplett äh, scheiße ist, äh, was dann so rund um so ein Spiel äh, passiert und das bekommt man dann erst im Nachgang mit, weil ganz ehrlich, äh, ich konzentriere mich, was dort unten in dem äh, grünen Rechteck passiert äh, und das war aufregend genug am äh, Samstag, dann äh, kriegst du so mit, dass äh, es äh, menschenverachtende und frauenfeindliche Banner gab, also für die man sich einfach schämen muss. Also, dass die Fanlage von Dynamo Dresden und dass FC St. Pauli jetzt nicht freundschaftlich zueinander gesinnt sind, das ist hinlänglich seit Jahren bekannt. Aber in Gottes Namen kann man sich da nicht auf das Fußballspiel konzentrieren. Muss man solchen Schwachsinn hochhalten, frage ich mich äh, ganz ehrlich. und ich bleibe trotzdem dabei, das sind einzelne Menschen und äh, Dynamo ist ein Verein, der auch dieses Motto Love, Dynamo, Hate, Racism wirklich pflegt und äh, äh, da auch äh, das mit äh, Taten füllt. Äh, einmal pro Saison spielen sie mit der Aufschrift auf äh, dem äh, Trikot bei einem Heimspiel. Das ist äh, dem Verein äh, wirklich sehr wichtig. Was dann natürlich auch gestern noch dazu kam, waren die äh, zwei Ordnungskräfte, die im ähm, äh, Gästeblog gesehen wurden äh, mit Kleidung, mit eindeutig nationalistischer äh, Aufschrift. Äh, das geht wirklich überhaupt nicht. Davon hat sich ja auch äh, der Verein dann noch gestern äh, distanziert. Äh, diese Randerscheinung, also die tun dir fast die 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 Freude an, an so einem Fußballspiel schon wieder nehmen. Also weil du kommst mit so viel Adrenalin dann eigentlich nach Hause und kriegst dann äh, sowas äh, mit im Nachgang und denkst, ach Gott Mensch, warum einfach nicht mal ein Fußballspiel äh, genießen und äh, das Fußballspiel wirken lassen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mir wirklich komplett dann äh, gestern und vorgestern auch die Freude genommen.
1: Ja, dass wir überhaupt da immer noch äh, ganz oft äh, drüber reden müssen, das ist für mich schon, da sträuben sich mir schon die Haare hoch. Und das ist was, worüber ich eigentlich gar nicht so gern reden mag, aber man muss ja drüber reden, weil das einfach so so schlimm ist, dass der Fußball da benutzt wird und dass auf dem Rücken des Fußballs äh, sowas ausgetragen wird. Und man weiß, die Leute, die das machen, die wissen natürlich, dass das Reichweite bekommt und dass darüber immer wieder berichtet wird. Und ähm, ich würde mir wirklich wünschen, dass das endlich aufhört und dass, dass wir da in ruhigere Fahrwasser kommen. Aber ich kann es mir einfach nicht äh, herleiten, wie das gehen soll. Es wird immer wieder einzelne Gruppen, wie du sagst, das ist natürlich überhaupt nicht die breite Masse, sondern nur kleine, versprengte Gruppen, die aber genau wissen, dass das nachher keinen mehr interessiert, sondern dass dann nur noch über den Verein gesprochen wird und nicht mehr über eine kleine Gruppe und ähm, ja genau dasselbe gab es doch bei Lautern gegen Mannheim da wurde auch ein Schwein genau. tätowiert und äh, da durch die Stadt gejagt das ist doch absolute Frechheit und absolut oberpeinlich. Mein Gott, gibt's nicht irgendeinen Wettbewerb während des Spiels, in dem man sich messen kann, Lautstärke der Fans oder irgendwelche originellen Gesänge, mit denen man auch mal den Gegner oder die gegnerischen Fans irgendwie verhöhnen kann, wo man sich aber wenigstens was einfallen lassen hat, keine Ahnung, irgendwie irgendwas Schuppiert. Lustiges oder irgendwas, was halt gehört ja auch zu einem Derby dazu, dass man Natürlich. irgendwie sich ein bisschen neckt und dass man auch mal vielleicht übers Ziel hinausschießt mit irgendwas, aber eben in einem Rahmen, der noch irgendwie was zulässt, was man noch halbwegs verstehen kann und nicht über Politik und über irgendwelche Gesinnungen. Also es ist einfach fürchterlich und ja, aber es ist die Zeit, Jens, anscheinend. Es ist unsere Zeit und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wir dürfen nicht weggucken, genauso wie es Dynamo richtig macht. Man muss sich dagegen stellen. Wir sind da auf Wegen, äh, auf denen wir nicht sein sollten. Und äh, wir müssen alle unsere Stimme erheben dagegen. Und äh, wir tun, was in unserer Macht steht, um dieses Aufkommen zu verhindern.
0: Das ist jetzt kein äh, ostspezifisches Problem, weil du gerade das Schwein schon erwähnt hast. Äh, also da sind mir fast die Tränen gekommen. Also wie kann man an so einem Schwein seine fußball Idiotie lassen und äh, dieses Schwein fast zu Tode quälen. Äh, Lotter hat man es jetzt getauft, man hat es äh, in ein Tierheim gebracht, die peppeln es jetzt wieder auf. Was ich toll finde, ist, dass Fangruppen sowohl aus Kaiserslautern als auch aus Mannheim jetzt Geld äh, sammeln, es sind wohl schon über 2000 Euro zusammengekommen, damit das äh, Schwein ja jetzt äh, aufgepeppelt werden kann. Also, ganz ehrlich, da fehlen mir echt die Worte.
1: Wie gesagt, ich habe gerade schon alles gesagt, mehr habe ich dazu nicht zu sagen, dass es Einfach, einfach oberpeinlich. Wirklich.
0: Ja, ich habe gestern einen Spruch gelesen Die Dummheit ist die sonderbarste aller Krankheiten. Der Kranke leidet niemals unter ihr, aber die anderen leiden. Das Spiel zwischen äh, Lautern und Mannheim war ein packendes äh, äh, Duell. Das äh, Man muss ja wirklich sagen, das ist ja eine ne, ne Rivalität, die seit vielen, vielen Jahrzehnten besteht. Ich sag mal, auch die Idioten, die das mit dem Schwein gemacht haben oder die irgendwelche defamierenden äh, Banner hochgehalten haben, die haben ja diese Rivalität noch nie auf dem grünen Rasen so richtig erlebt. Die haben das ja immer nur so vom hörensagen mitbekommen, weil es dieses äh, Spiel seit vielen, vielen Jahren äh, nicht mehr gegeben hat im äh, Liga-Betrieb. Und gestern hat es das äh, Spiel gegeben, tolle Kulisse, da auf den Betzenberg. Am Ende 1 zu 1. Ich glaube, alle Beteiligten waren so ein bisschen zufrieden. Na, Gott sei Dank ist die Show so unentschieden ausgegangen.
1: Ja, ich habe äh, auch die erste Halbzeit über große Strecken gesehen und ja, das Spiel hat eigentlich viel zu bieten und äh, wie du sagst, war auch eine großartige Kulisse für ein Drittligaspiel. Natürlich also die Kulisse war zu höherem Berufen, sagen wir mal so, und das Spiel fand ich aber auch recht attraktiv und deswegen ist es halt schade, dass viele dann oder dass man äh, teilweise dann nur über andere Sachen berichtet, als über die Qualität des Spiels, die dann doch okay war. Und ja, klar, nicht auszumalen, was passiert wäre, wenn da einer irgendwie klar geschlagen worden wäre, was da dann los gewesen wäre. Und äh, naja, zum Glück ist es so gekommen und äh, alles ist. Halbwegs friedlich, so wie ich das gesehen habe, vonstatten gegangen während des Spiels. Und, ja, schauen, wie es Rückspiel, wie es Rückspiel dann sein wird. Da wird es ja sicherlich auch nochmal heiß hergehen.
0: Ich glaube, davon äh, kannst du ausgehen. Sebastian, vor was hast du Angst? Gibt es sowas, wo du sagst, hm, also zum Beispiel bei mir, also ich habe jetzt nicht direkt Angst, aber äh, Schlangen sind mir zum Beispiel nicht ganz geheuer. Gibt es bei dir irgendwas, wovor du Angst hast?
1: Haie. Ich habe zu viele Haifilme gesehen, als ich Echt? kleiner war. Ja.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob es in Zwickau Haie gibt, aber ich glaube, vor dem FSV Zwickau hat der Verein aus Würzburg, äh, bei dem du Kapitän bist, mittlerweile auch fast schon Angst, oder? Kann man wirklich sagen, dass es Angstgegner gibt?
1: Ja, klar, Angstgegner weiß ich nicht, aber ich glaube, manchmal nimmt man sich einfach so viel vor und will es so unbedingt machen, dass man dann irgendwie verkrampft und äh, dass, der, äh, dass der Gegner schon einen Vorteil hat, bevor das Spiel überhaupt angefangen hat, weil man eben immer wieder daran denkt alleine, glaube ich, und ähm, von daher weiß ich nicht, ob man wirklich Angst hat, aber ich glaube, dass man teilweise ein bisschen übermotiviert ist vielleicht, wenn man jetzt wie ich drei Spiele hintereinander gegen die 2-0 verloren hat, dann ähm, ja, dann willst du natürlich unbedingt und dann gehst du schon mit so, einer, mit so einer höheren Grundaggressivität ins Spiel und mit so einer, wie soll ich das sagen, mit so einem, also richtig sauer ins Spiel und manchmal blockiert einen das ja auch.
0: Ja, also tabellarisch äh, momentan Platz 18 für die, für die Würzburger Kickers äh, nach sieben Spieltagen. Ich frage dich jetzt nochmal, kommt die äh, Länderspielpause
1: da zum richtigen Zeitpunkt? Ich kann es dir wirklich nicht sagen, Jens. Wirklich, ich kann es dir einfach nicht sagen. Genau, nicht wissen. Ich kann es dir, dir einfach nicht sagen, Jens. Lass uns in zwei Wochen nochmal drüber reden. Ich weiß es nicht. Du hast natürlich viel Zeit jetzt zu arbeiten, aber du denkst natürlich auch viel nach. Und ähm, hm. von daher kann es in beide Richtungen gehen. Aber ich würde jetzt lügen, wenn ich dir sage, das ist ein unfassbarer Vor- oder ein schrecklicher Nachteil.
0: Aber du bist ein vorbildlicher Kapitän. Du hast ja natürlich gestern schon den nächsten Gegner angeschaut mit Waldhof Mannheim und hast ja schon die ersten Notizen gemacht äh, für das äh, nächste Spiel dann in Mannheim. Da seid ihr ja dann als nächstes gefordert nach der Länderspielpause. Ja, so sieht's aus, Jens. Ist denn der hallische FC, der jetzt auf einmal auf Platz äh, zwei steht, natürlich auch, äh, weil zum Beispiel äh, Duisburg jetzt nicht gespielt hat am Wochenende, das äh, Spiel gegen Meppen ist ja abgesagt worden, ist das ja schon jetzt für mehr angetan, was die Hallenser dort äh, leisten? Da stehen nach äh, sieben Spieltagen auf Platz zwei 15 Punkte, drei Zähler hinter dem äh, Tabellenführer äh, Braunschweig. Äh, haben natürlich auch profitiert von der Niederlage, zum Beispiel vom äh, FC Ingolstadt. Äh, wie schätzt du
1: die Situation bei Halle ein aktuell? Sehr gut, ehrlich gesagt. Also Halle ist immer ein sehr, sehr unangenehmer Gegner. Letzte Saison haben wir auch beide Spiele verloren gegen Halle.
0: Nächster nee,
1: Angstgegner. Ja, davor haben wir aber beide gewonnen, glaube ich, in der Saison. Also nicht wirklich. Ja, Halle ist halt in dem Sinne gefährlich, weil die alle Stile mittlerweile spielen können. Die können mittlerweile auch einen sehr, sehr gepflegten Ball spielen und können sich auch über Passstaffetten und übers übers Spiel mit dem Ball definieren. Aber die können eben auch sehr, sehr rustikal zu Werke gehen und mit vielen langen Bällen spielen, weil sie eben jetzt äh, Terence Boyd auch noch verpflichtet haben, somit konnten sie Mai wieder zurückziehen in die Zentrale und äh, haben da jetzt vorne einen Brecher und hinten einen, einen Brecher und können eben sich relativ gut anpassen und sind eben mit ihrer Dreierkette sehr, sehr, sehr unangenehm, weil sie immer im Zweikampf sind, die gehen eigentlich immer vorne drauf, das heißt, du hast relativ wenig Zeit gegen Halle, ähm, relativ kurze Reaktionszeiten und von daher äh, sehe ich Halle ganz klar als als Mannschaft, die man auf dem Zettel haben muss und die sehr, sehr schwer zu schlagen ist, vor allen Dingen, das war ja letztes Jahr auch so, ne? haben vielleicht wieder mal unentschieden gespielt, zu oft, aber waren im Endeffekt sehr, sehr schwer zu schlagen.
0: Also das wird spannend sein, äh, ob Halle das vielleicht bis zum Schluss mal durchziehen kann, ob sie sich möglicherweise unter den Top 3 platzieren können. Ich glaube, Thorsten Siegner, der Trainer, ist auf jeden Fall so ehrgeizig, dass der irgendwann mal hoch will in die äh, zweite Liga und äh, dass er ein guter Trainer ist, das äh, beweist er aktuell, wie Sebastian schon gesagt hat, in Halle, aber es hat er vorher auch schon in äh, Zwickau bewiesen. Ja, wir haben es jetzt schon mal anklingen lassen, wir haben eine Enderspielpause, die Nationalmannschaft trifft sich äh, und zwar bereitet man man sich in Hamburg vor, es geht am Freitag gegen die Niederlande, also das Nachbarschaftsduell in der EM-Qualifikation, ich glaube wir beide sind uns relativ sicher, das sind auch die beiden Teams, die sich aus dieser Gruppe für die Euro im kommenden Jahr qualifizieren werden.
1: Ja, Na, da müssten wir uns relativ sicher sein, das stimmt, also ja, gefühlt spielen wir jetzt von den letzten fünf Spielen das dritte gegen Holland, wahrscheinlich ist es auch so, oder? Für. Ja, nicht ganz. Nicht ganz, aber ja, also klar ist natürlich ein richtungsweisendes Spiel für die Quali, weil wir natürlich auch den Anspruch haben, Erster werden zu wollen. Und ähm, von daher, ja, freue ich mich ehrlich gesagt. Also das waren bis jetzt auch immer gute Spiele, attraktive Spiele. Beide Mannschaften wollen offensiven Fußball spielen und interpretieren das äh, auch dementsprechend und haben mittlerweile natürlich oder sind mittlerweile gespickt mit Superstars, ähm, Virgil van Dijk als Europas Fußballer des Jahres hinten drin, De Ligt und äh, zu recht. Ja, also wer wer sonst Jens ehrlich also wer so eine Mannschaft wie Liverpool die davor schon stark war aber nochmal so ein Level so auf so, so ein elitäres Level höher hebt und ähm, ja, ich weiß nicht mit dieser Statistik da, dass er nicht ausgespielt wurde ein Jahr. Das ist ja für mich, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Das ist eigentlich unglaublich. Also ich weiß nicht, ob das jemand auch mal wirklich belegt hat. <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll über eine ganze Saison. Aber anscheinend hat er es geschafft. Und ähm, ja, ich glaube, er hat alle Zweifler war jetzt auch beseitigt mittlerweile. Ich weiß nicht, wer jetzt sagt, dass der das nicht verdient hätte. Kennst du jemanden, der das sagt? Nö. Guckst du von dir von so jemandem noch was ab oder sagst du, der spielt
0: auf einem anderen Niveau? Das ist schwierig für mich.
1: Nee, klar, man kann sich bei jedem guten Spieler was abschauen. Was ich bei ihm interessant finde, ist, dass ja viele Innenverteidiger... Ähm die, die sehr, sehr hoch spielen und, äh, oder auf sehr hohen Niveau spielen, ähm, natürlich sehr, sehr abgeklärt sind und auch immer mal wieder eine, eine elegante Lösung suchen, aber Van Dijk ist wirklich jemand, der auch sich nicht zu schade ist, in engen Situationen auch einfach mal klar zu klären und da jetzt auch mal eine unschöne Variante zu wählen, aber eben eine sehr, sehr sichere und ähm, da ähm, verliert man sich manchmal als Spieler, glaube ich, auch selbst zu sehr darin, immer eine schöne Lösung und eine tolle Lösung für die Zuschauer finden zu wollen, aber für die Mannschaft am besten ist dann eben doch die Variante, dass der Ball erstmal aus der Gefahrenzone ist. Und ähm, das macht er eben unnachahmlich überragend im direkten Zweikampf eigentlich fast nicht zu bezwingen, sowohl in der Luft als auch am Boden. Und deswegen... Also wer sich von dem nichts abschauen kann, der hat den Fußball auch nicht geliebt.
0: Was sagst du zu Luca Waldschmidt, der jetzt das erste Mal mit dabei ist äh, vom SC Freiburg? Äh, vor allem natürlich dank seiner überragenden U21-Europameisterschaft, die er gespielt
1: hat. Finde ich ganz cool, ehrlich gesagt. Junge Leute braucht das Land, so heißt das auch immer, oder der Spruch? Und er ist eben eins der größeren Talente, die wir haben und von daher finde ich das folgerichtig, dass er jetzt mal dabei ist. Du nicht? Ja. Genau.
0: Doch, also ich fand, er hat eine, eine überragende äh, Europameisterschaft, also Junioren-Europameisterschaft gespielt. Jetzt muss man mal sehen, was er äh, bei Joachim Löw äh, zeigen kann. Ist schon ganz gut, dass er ihn äh, berufen hat. Ähm, Toni Groß hat gesagt, wir zählen aktuell sicherlich nicht zum absoluten Favoritenkreis für die Europameisterschaft im äh, kommenden Jahr. Ähm, er sieht die Mannschaft im Aufwind, sagt, äh, wir haben äh, die richtigen äh, Lehren dann mit etwas Abstand äh, aus der Weltmeisterschaft gezogen. Der Verjüngungsprozess war richtig, den Jachim Löw äh, vollzogen hat, aber er sieht die deutsche Mannschaft nicht zum äh, absoluten äh, Favoritenkreis äh, zählend. Siehst du es anders?
1: Nee, sehe ich ehrlich gesagt ähnlich, aber ich glaube, dass das jetzt auch...
0: Also du siehst die Deutschen nicht als... Äh, doch, ich finde unter den vier, fünf äh, Favoriten, wen nimmst denn du Na klar, Frankreich ist logisch, England vielleicht noch, Portugal wüsste ich gar Holland. nicht mal. Äh, ja, richtig. Portugal? Aber Hollande zum Beispiel hat äh, Deutschland
1: geschlagen zu Beginn der Europameisterschaftsqualifikation, also von daher... Wir zählen sicherlich zum erweiterten Kreis oder zum größeren Kreis, der aber
0: nicht zum engen.
1: Weiß ich nicht, man, das ist doch auch Haarspalterei, <lacht> da jetzt zu sagen eng verbreitet. Also ich sage jetzt, ich würde jetzt, wenn du mich fragen würdest, wer wird äh, Europameister, würde ich jetzt nicht zuerst an Deutschland denken, sagen wir mal so. An wen man, denkst du denn als erstes? Ich würde jetzt eher an Frankreich denken zum Beispiel oder an, ich würde sogar die Holländer echt auch, weiß ich nicht, ob ich sie so stärker als unsere einschätze, kommt, kann man auch nicht, was kann man auch nicht verallgemeinern, Es kommt auch immer auf die Gegner an und drum und dran, keine Ahnung, aber, also ich finde es auch ganz gut, ehrlich gesagt, dass wir jetzt so aus dieser Position kommen, jetzt gerade für Deutschland, weil eben wir äh, doch verjüngt haben und ähm, ja dann gucken, dann erstmal gucken können jetzt. Und äh, ja, der Druck ist sowieso hoch, wenn das Turnier beginnt. Das ist logisch. Also da können wir jetzt sagen, was wir wollen. Wir, wir aber man sollte schon in das Turnier gehen. Äh, ja, ich nehme dich nochmal von vorhin. Wir ja? wollen Europameister ja, werden, oder? Auf jeden Fall. Denke ich schon, dass man da reingehen muss. So wie es ist, weil, wie gesagt, das sind alles Spieler, die auf Top-Level spielen und äh, die haben nichts anderes im Sinn, als in das Turnier zu gehen und das gewinnen zu wollen. Das ist ja logisch. Also das sind aber bei den Spielern von Holland Portugal, Belgien und äh, England und Visaleisen, nicht Spanien, nicht anders. Ne, die wollen auch alle gewinnen, ist ja klar. Aber ähm, ja, ist auch auch wirklich, wie gesagt, ist auch Haarspalterei, ob wir uns jetzt damit dazu zählen oder nicht. Und klar, Groß will jetzt sicherlich selbst gerade mal ein bisschen den Druck da rausnehmen. Aber der Druck ist wird sowieso wieder groß sein, äh, sobald das Turnier beginnt. Von daher, ähm, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich was bringen wird. Ich finde das gut. Du findest es gut? Also, dann nimmt er, Ja, ich
0: sagte ja, er habt ja sehr versucht, von bei Borussia Dortmund äh, zu erklären. Ich kann ja jetzt auch sagen, okay, klar, ich will äh, Atomphysik äh, studieren, aber wenn ich es dann nicht schaffe, dann... Aber wir sind doch trotzdem mh, enttäuscht, alle wenn alle wir jetzt im Halbfinale
1: ausscheiden, oder?
0: Ja, natürlich bist oder du enttäuscht. Oder im Viertelfinale, aber, äh, wenn du da
1: schon auf, keine ja. Ahnung, Holland, Frankreich, Belgien, England triffst. Und da ausscheidest, da bist du doch, da sind wir doch genauso enttäuscht, wie wenn wir jetzt sagen würden, wir wollen mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, aber, aber, aber das Ausscheiden wäre ein anderes als dieses desolate und
0: blamable Ausscheiden in, in Russland. Also ich, ich sag mal, das Ausscheiden bei der letzten Europameisterschaft in Frankreich gegen den Gastgeber war ein anderes als das Ausscheiden in Russland.
1: Ja, na klar. Klar war es was anderes, aber enttäuscht waren wir trotzdem danach. Und wir waren auch ein bisschen ersatzgeschwächt gegen die Franzosen. Da hätte ich gern mal uns mit voller Mannschaft gesehen, äh, mit voller Mannschaftsstärke, was man natürlich nicht immer haben kann, weil Verletzungen gehören dazu, ist klar. Aber da hätte ich wirklich gern mal beide mit ihrer stärksten Formation gesehen und, äh, ja, dann wäre es sicherlich ein anderes Spiel geworden. Die Nachspielzeit.
0: Apropos Deutschland gegen Frankreich. Das war ja gestern auch das Auftaktspiel bei der Basketball-Weltmeisterschaft. Deutschland hat verloren und zwar mit 74 zu 78. Äh, so das, was ich mitbekommen habe, sind sie ein bisschen zu spät äh, aufgewacht, äh, die deutschen äh, Basketballspieler um Dennis Schröter. Man muss halt auch oh, vier gute Viertel spielen können.
1: Äh, sie haben das
0: erste Viertel, glaube ich, komplett verschlafen.
1: Ja, ich habe sogar gesehen das Spiel, Jens. Ähm, ab. zu großen großen Teilen gesehen und ja das war halt so ein typisches so ein typischer Turnierauftakt so nach dem Motto jeder hat uns oder jeder hat die Deutschen stark geredet und gesagt mit dem Kader kann man kann man vielleicht sogar in die Medaillenränge vorstoßen und ähm, ja da war jetzt die Erwartung äh, vielleicht dann am Anfang erstmal ein bisschen zu groß und man ist nicht so gut reingekommen und dann hat man echt eine Weile gebraucht, bis man auch herausgefunden hat, wie man gegen diese Franzosen dann äh, zu Punkten kommt und ähm, ja, das Ende des Spiels oder das die zweite Halbzeit hat mich dann doch echt bestärkt, äh, zu glauben, dass da echt was drinsteckt in der Truppe. Und wir wussten, oder man wusste ja davor, dass, dass Frankreich der stärkste Gegner in der Gruppe wird. Die anderen zwei Gegner sollten dann machbar sein. Klar hat man jetzt natürlich ein bisschen Zugzwang schon im zweiten Spiel, dass man da sich nichts erlauben kann. Aber wir haben gerade auch über Anspruch geredet. Ich denke, dass die Jungs da auch den Anspruch haben, dass sie die nächsten zwei Gegner klar besiegen werden. Und demnach gehe ich davon aus, dass wir da als Gruppenzweiter dann jetzt leider äh, in, in die nächste Runde vorstoßen.
0: Die nächsten Gegner heißen die Dominikanische Republik und Jordanien und äh, dann können wir auch ein bisschen noch Werbung machen, denn die Kollegen von Magenta äh, Sport übertragen alle Spiele kostenlos für alle, also man muss da kein Abo abschließen, sondern man kann das äh, frei empfangen, muss äh, sich also einfach nur die App äh, auf seinem Fernseher runterladen oder kann es auf äh, dem Handy oder äh, dem äh, MacBook, Notebook, wo auch immer streamen und äh, sich dann äh, die Basketball-Weltmeisterschaft äh, anschauen. Das finde ich cool, echt. Auch die,
1: das finde ich, find ich richtig cool, ja. weil Basketball ist echt ein geiler Sport, an dem man sich echt äh, erfreuen kann und äh, wie gesagt, wir haben eine, eine echt aufstrebende Truppe mit sehr, sehr, sehr äh, talentierten Spielern und ich glaube, dass das nur zu Recht ist, dass man das dann auch im Freien sehen kann oder im freien TV, wenn man denn möchte, äh, sehen kann und äh, von daher finde ich das echt cool und ähm, ich hoffe, wie gesagt, dass, dass wir dann so also der Erwartung auch halbwegs gerecht werden können.
0: Ich würde den Basketballern allerdings auch mal wünschen, dass es ihnen dann so geht wie den Handballern, äh, die ja im äh, öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen werden, das ist dann immer noch mal eine andere Wahrnehmung, äh, als wenn du sicher äh, über eine App oder über Magenta Sport äh, dann äh, übertragen wirst. Ich sag, da ist das immer noch mal was anderes, wenn ein Millionenpublikum äh, zuschaut. Das muss ja 2015 nicht ganz so gut funktioniert haben mit den Quoten. Und deshalb sind da ARD und ZDF leider etwas zögerlich bei der deutschen Basketballnationalmannschaft. Die US Open gehen in die zweite Woche. Der Roger Federer hat sich gestern ganz souverän durchgesetzt, er hatte ja in den ersten Runden immer so ein paar Anlaufschwierigkeiten, hat er gerne den ersten Satz äh, dann mal abgegeben, gestern 89 Minuten, das ging dann ganz hm. schnell, das war FedEx-Niveau, ähm, das wird spannend sein äh, zu beobachten, auch was Alexander Zverev in der zweiten Woche noch zu leisten imstande ist, freue ich mich drauf, also werde ich sicherlich äh, verfolgen. Und natürlich freue ich mich äh, auf die Nacht zum Freitag, denn da geht die 100. Saison im American Football äh, los. Die NFL beginnt wieder, geht gleich los mit einem echten Klassiker und zwar zwischen Chicago und Green Bay, weil das wirklich zwei uralt Rivalen sind, macht äh, in der hundertsten Saison nicht der Titelverteidiger den Anfang. Also die New England Patriots sind dann erst kommenden Sonntag dran zu Hause gegen die Pittsburgh Steelers. Sondern da machen erstmal Green Bay und Chicago den Auftakt. NFL wird bei uns, Sebastian, nächste Woche ein großes Thema sein im Rasengeflüster. Und dann würde ich sagen, dann kümmern wir uns auch mal wieder um das Thema äh, Fragerunde, eure Fragen, Hörerfragen, das wird äh, einen Teil einnehmen. Also ihr könnt uns Fragen schicken, zum Beispiel über Twitter, über unsere Seite im Internet rasengeflüster.de oder über Instagram, da werden wir auch nochmal aufrufen in äh, dieser Woche. Ja, und da wollten wir uns bei dem Zusammenhang auch gleich mal bedanken für eure rege Teilnahme, zum Beispiel bei Twitter neulich bei unserer Umfrage, wo wir mal so gefragt haben, ob denn unsere Länge okay ist, Weil da waren wir beide, glaube ich, ein bisschen zögerlich, nachdem wir jetzt mal gehört haben, dass der ideale Podcast wohl 13 Minuten Länge hat. Äh, das hat so eine Umfrage belegt, aber ich glaube, wir sind mit unserer Länge äh, ganz okay. Also von daher bleiben wir erstmal bei der Länge, das hat die Umfrage im äh, Netz bei Twitter äh, belegt und äh, da wollten wir euch äh, auch mal Danke sagen und auch Danke wirklich äh, für die ein oder andere Bewertung, die wir bekommen haben, haben wir uns sehr gefreut, also äh, vielen Dank an euch äh, für das Feedback und natürlich auch dafür, dass ihr uns immer schön äh, abonniert und äh, dabei
1: bleibt. Ja, ich finde es auch cool, dass wir uns mittlerweile so eine, echt, so eine kleine Community aufgebaut haben, die uns auch regelmäßig hört und ähm, die da Gefallen dran gefunden hat. Das ist natürlich auch eine, eine geile Motivation für uns, äh, da immer am Ball zu bleiben und immer auch äh, noch besseren Inhalt zu liefern und uns weiter natürlich zu entwickeln auch. Ähm, wir sind da natürlich auch im stetigen Austausch, was wir noch besser machen können und äh, was wir, wie wir das Ganze noch auf ein neues Niveau heben können. Von daher, ähm, vielen, vielen Dank an euch und äh, auch so die Teilnahme bei Twitter finde ich immer echt cool. Das sind wirklich Ihr seid echt vernünftige Leute, die sich da auch rumtummeln. Ich lese da echt immer sehr, sehr viele sachliche Kommentare auch. Kann auch Kritik dabei sein, die gehört dazu, aber alles ordentlich vorgetragen. Von daher vielen Dank und weiter so. US Open hast du kurz angesprochen, bin ich echt jeden Tag am Gucken. Finde ich echt richtig geil mit den Zeiten auch so, dass man abends jetzt einfach mal aus sich rein kann und äh, da einfach mal äh, reinschalten kann in die Spiele und ähm, ja. Deswegen äh, vielen, vielen Dank an alle und äh, ich gehe äh, dann auch wieder vor den Fernseher und schau mal, wer, wer da heute noch am Start ist. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Wir haben jetzt
0: Montagvormittag aufgezeichnet. Ähm, Sebastian, erstmal einen guten Start in die Woche. Danke, dass du dabei warst. Äh, das war jetzt schon Folge 46 vom Rasengeflüster. <lacht> Wie gesagt, eine gute Woche, eine schöne Länderspielpause. Wir haben uns äh, trotz Länderspielpause nächsten Montag wieder. Wir machen keine Pause. Wir kümmern uns dann nächste Woche ein bisschen um American Football, ein bisschen um die Nationalmannschaft, um die aktuellen Themen, die im Fußball anliegen und natürlich um eure Fragen. Also, ich freue mich schon aufs nächste Rasengeflüster. Erstmal euch eine schöne Woche und danke, dass ihr wieder dabei gut. Ciao. Ciao.